0: Evet herkese hayırlı akşamlar sevgili dostlar yine bir kripto haftaya bakış programıyla karşınızdayız. Bugün adminimiz Lidya olmadığı için sağ olsun en stabil internet bağlantısına sahip olan kişi de Burak olduğuna Burak sağ olsun space'i açtı. Bugün temele enflasyon verilerini koyan bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Birkaç dakika arkadaşlarımızın toparlanmasını bekleyeceğiz hocalarımızın paylaşım yapmasını bekleyeceğiz. Formatımız gereği biliyorsunuz olabildiğince kısa tutmaya, net konuşmaya çalışıyoruz. Bunun temel sebebi daha sonradan da insanların bunu dinliyor olması. O yüzden soru almıyoruz. Lütfen soru talebinde bulunmayınız. Hocalarımız Kerem, yani Kerem, ben, Burak ve Murat abi yani CoinExit diye katılabilirse hocalarımız konuşacağız, değerlendirmemizi yapacağız ve bitireceğiz. Kerem, Burak hoş geldiniz sizler de abi. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Burak, gerçi biz hoş geldik senin kanalına. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey oldu.
1: <gülüyor> kanalına
0: hoş <gülüyor> geldin. <gülüyor> ben,
1: ben paylaşımı yaptım, siz de yapın. Hemen başlayalım. <gülüyor> ben de
0: yaptım, ben de yaptım. Yaptım, yaptım ben de. Ya, O zaman başlayabiliriz. Zaten 33 geçiyor. Ee, <gülüyor> e, Burak, abi ben önce bugün senle başlamak istiyorum. Zaten hani görünen o ki sen ben Kerem konuşacağız şu anda ee, senden enflasyon verilerinin ne olduğu çekirdek enflasyondan da kendi telegram kanalında bahsetmiştin İkisi de beklentilerin altında geldi bu ne demek piyasalar için ne anlama geliyor genel itibariyle daha böyle akademisyenliğine yarışır bir şekilde bu konuyu bir bilgilendirirsen herkes çünkü bu konulara aşina değil bizi dinleyenlerden daha sonra da bunun piyasalar üzerindeki etkisi, önümüzdeki dönem için beklentiler, yani biraz daha fiyat tarafında Kerem'le konuşmak istiyorum. Buyur abi söz sende.
1: Teşekkürler. Ee, yani çok basit bir şekilde enflasyon bu manşet enflasyon, headline manşet enflasyon dediğimizde bu işte enerji bütün hani o sepetin içindeki her şeyi dahil ediyor. E, Sepetten ne varsa e, çekirdek dediğimizde de gıda ve enerji e, kalemlerini dışarıda bırakıyor çünkü bunlar çok oynak hani zaten hani bunun oynaklığını da zaten son 6 e, ayda gördük hem gıda hem e, enerji fiyatlarındaki ciddi artışları ve düşüşleri de gördük ki ben düşüşlere zaten yaklaşık bir bir aydır hep dikkat çekiyorum e, şöyle ki e, açıkçası bunun hani en kolay yolu bu anlaşılacak şekilde. Bugün bildiğimiz gibi işte enflasyon e, beklentinin biraz daha altında geldi. 8.7 bekleniyordu. 8.5 geldi. E, ama neydi bizim hani benim bir aydır hep söylediğim şey? E, enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı olarak biz enflasyonun düşeceğini söylüyorduk hep. Yani ben hep hani e, mısır, buğday, işte doğalgaz, işte benzin... ...bütün bu şeylere baktığımızda... ...genelde bu dördüne hep bakıyorum... ...bir de şeye bakıyordum hani... Bloomberg'in tarım endeksi var... ...ona da bakıyordum, o da ciddi düşüyordu... ...yani buradaki düşüş... ...doğal olarak manşet enflasyonu... ...aşağı çekecekti... ...ama burada bir soru işareti var... ...e tamam bu çok güzel ama... ...bu, bu çekirdek enflasyona yansıyacak mı? Çünkü çekirdek enflasyondaki... ...bu şeyleri, bunları... ...ayrıştırdığımız için çekirdek enflasyonda açıkçası bugün artış bekleniyordu. Geçen ay 5.9 gelmişti yıllık çekirdek enflasyon. Bugün ise 6.1 bekleniyordu. 5.9 geldi tekrar, aynı geldi. Yani çekirdek enflasyonun da aynı gelmesi açıkçası bugünün bence bugünün haberi bence çekirdek enflasyonun artmaması. Enflasyonun düşmesi Kesinlikle.
0: değil. Kesinlikle ee, beklentioydu çünkü. Hı hı.
1: Yani beklentinin yani onun da biraz da şeyi de hani manşeti de biraz aşağı çeken şey o oldu açıkçası. Bu da doğal olarak Fed'in, hani Fed'den beklenen faiz artışında değişikliğe sebep oldu. 75 bas puan artışı daha fazla bekleniyordu bu şey öncesinde, veri öncesinde, enflasyon verisi öncesinde. Veri açıklandıktan sonra hemen zaten piyasa tekrar geçen hafta öncesinde istihdam verisi açıklandığında 75 bas puan daha fazla fiyatlanıyordu. CMA borsasındaki vadelilerde. Ben o zaman da yazmıştım. Yani bunu çok önemsemeyin. Çünkü bu bu değişecek. Önemli olan enflasyon verisi riski ki biz ikinciyi de göreceğiz 13 Eylül'de. Ee, ki zaten o, o şekilde de oldu. Bugünkü enflasyon düşük geldiği için e, şey oldu tekrar 50 bas puan daha fazla fiyatlanıyor şu anda. ihtimali daha fazla. Şeye baktığımızda ise kalemleri işte enerji fiyatı yıllıkta %4.6 işte benzine baktığımızda onun alt kaleminde %8 civarı faturalar diye çevirdiğimizde işte utilities dediğimizde %3.6 bir düşüş var. Bu düşüşler hani şey düşüşler sert düşüşler ve benim bir aydır da hep dikkat ettiğim hep söylediğim işte bu düşecek dediğim şeyler düştü gerçekten de. Bunu zaten hani görmek için de şey olmaya gerek yok takip ettiğiniz 3-5 tane şey var grafik var. Ee, ama peki ne oldu? Bu çok güzel. Gıda fiyatlarında ne oldu? Gıda fiyatları ise senelik şeyde, bu sepetin içinde diyelim, %10.9 artmış. Aylıkta ise %1.1 artmış. Yani sadece geçen ay. Gıda fiyatlarında açıkçası hala artış gözlenmiş ki gıda fiyatlarındaki düşüşün biz aslında devam ettiğini görüyoruz ve piyasanın da açıkçası yani bütün analizlerinde gıda fiyatlarında da bir zirveyi gördüğümüzü artık hani herkes bu konuda hem fikir diyebilirim biz önümüzdeki şeyden itibaren önümüzdeki aylardan itibaren enflasyon eğer enerji fiyatlarında çok sert sert çıkışlar olmazsa zaten gıda fiyatlarında işte ev şeyde işte kirada, evlerde vesaire bütün hepsi düşme trendinde olduğu için zaten bundan sonraki enflasyon verilerini aşağı çekecek olan şey eğer çekecekse tekrar söylüyorum enerji fiyatlarında sert bir çıkış olmazsa bu gıda fiyatları olacak. Çünkü burada gerçekten düşüş var ama bu, biz bu düşüşün henüz enflasyon verisine yansıdığını görmemişiz. Ama bunun önümüzdeki aylarda görüleceğiyle ilgili zaten hiçbir soru yok ben konuyu da şöyle bitireyim. Hani çok fazla öyle bir e, şey yapmayalım. Yani bu peki nasıl bir şey? Önemli bir şey mi piyasalar için. Bu tabii ki önemli ama bu tek başına kesinlikle yeterli değil. Çünkü bu düşüşün e, şey olması gerekiyor. Kalıcı olması gerekiyor. Bu trendin biz sonuçta Haziran'da da enflasyon düştüğünü gördük. Temmuz'da tekrar bir sürpriz yaptı. Bunun kalıcı olacağını gör, görmemiz gerekiyor ki, ki zaten bir sonraki enflasyon 13 Eylül'de açıklanacak. Peki biz 13 Eylül'e kadar bu şeylerde en çok neye bakacağız? Söylediğim gibi gıda fiyatlarındaki endekse bakacağız. Eğerler buradaki düşüş eğer devam ediyorsa önümüzdeki Eylül ayındaki 13 Eylül'deki düşüşte tekrar gelirse bu olumlu bir şey. Ama bu şöyle anlaşılmasın. Hani Eylül'de de tekrar düştü. 8 işte BŞ'ten 8.3'e 2'ye düştü diyelim. Sağlıyorum anda. Bu şu demek değil, tamam artık enflasyon bitti, Fed faizleri artık şey yapacak değil yani. Bunu kesinlikle böyle algılamayalım. Fed'i e, ikna etmek bu konuda biraz zor olacak, onu söyleyeyim. Yani Fed'in bu konuda ikna olması daha doğrusu zor olacak. Yani iki ay üst üste enflasyon düşmesi tabii ki önemli, çok önemli ama yeterli değil. O yüzden o yüzden zaten bu yılın sonuna kadar Fed'den belli oranlarda faiz artışı her her toplantıda bekleniyor. 2023'ün ilk çeyreğinde hani buradan artık ayağını, ayağını gazdan çekeceğiyle ilgili bir beklenti var. O da tamamen bundan kaynaklı. Yani biz bu enflasyonun ay ay ay düştüğünden düşüş trendini teyit ettiğinden emin olacağız ki FED de emin olacak. 2023'te ayağını gazdan çekecek. O döneme kadar ben açıkçası piyasalarda ne aşağı yönlü ne yukarı Aşağı yönlü gerçi resesyonun derinleşmesiyle iş değişebilir ama yukarı yönlü bir trendin başlamasını kesinlikle beklemiyorum. Çünkü kimse şu anda emin değil. Yani e, şöyle söyleyeyim, ateşiniz var, sizin, ateşiniz var sizin, doktor size işte şey verdi, e, hap verdi işte, e, bunu bir hafta kullan dedi, üç gün dedi, her neyse, kullan dedi. Siz bir tane aldınız, ateşiniz işte, şu an şey söyleyeceğim, burada Fahrenheit kullandığınız için Amerika'da çocuklarda o yüzden şey, hadi 40. 40 diyeyim ben şimdi tam onun karşılığında bilmiyorum. 40 diyelim 39'a indi ateşiniz. 39'a inmesi iyi bir şey ama bu sizin sağlıklı olduğunuzu göstermez. Sizin o ilacı hala kullanmanız ve onun hani normal yerinde 36 ise her neyse oraya inmesi gerekiyor. Yani 39'a inmesi tabii ki iyi bir şey ama e, bunun şey olması gerekiyor tekrar 40'a çıkmaması gerekiyor. Bunun için de biraz zaman gerekiyor. Bu olmadan da herhangi bir trend başlangıcının olumlu anlamda yani
0: başlayacağını ben açıkçası düşünmüyorum
1: uzun vadede. Kısa vadede pardon.
0: Kesinlikle biz de zaten hani e, kendi e, yazdıklarımızda anlattıklarımızda bunu Kerem'le birlikte de söylüyoruz. Piyasa içinde bu yorumu bizlerle paylaştığım için teşekkür ederim Burak. Bence çok açıklayıcı oldu abi ağzına sağlık. Ee, dostlar aşağıya yorumlara bir sürü insan, 22 tane yorum görüyorum. Sesle ilgili sıkıntı var diyor. Ben açıkçası Burğa dinlerken hiçbir bağlantı problemi yaşamıyorum şahsen. Kerem sende var mı? Yok
2: ben, ben de duyuyorum abi ikinizi de. Ee,
0: yani e, bilemiyorum acaba e, bunu yaşayan arkadaşların kendi internet bağlantılarıyla alakalı belki bir problem olabilir. Çünkü ben yani Buran konuşmasını hiç kesintisiz dinledim. Ee, o yüzden hani lütfen bir kendi internet bağlantınızı kontrol ediniz dostlar ee, peki bunu da söyledik inşallah genel genele yayılan bir şey değildir 24 kişi yazmış farklı farklı arkadaşlar var.
2: Yani Twitter'da da bir şey olabilir abi bilmiyoruz dedi ama
0: evet, evet, evet. Ola- ama hani ben dinleyebildiğim için garipsel evet, evet yani, benim. Kesilse diyeceğim ki hani bir, bizim yayınla alakalı bir problem var Mes- peki tamamdır.
2: Ee, ya, en kötü mesela. kaydından dinlerler ha.
0: Aynen öyle arkadaşlar yani bu e, canlı yayın bittiğinde yine ben hatırlatayım her e, space'te hatırlatıyorum canlı yayın bittiğinde canlı yayına girmek için tıkladığınız o dikdörtgen işte üstünde enflasyon ne oluyor falan gibi bir yazı yazan o dikdörtgene de kayıt bittikten sonra kaydı oynat seçeneği göreceksiniz orayı tıkladığınız anda yayın bittiği gibi kaydı dinleyebilirsiniz Onda da söylemiş olalım. Ee, Kerem senle bugün sohbet ettik. Ben birazcık oradan e, gireyim. Sohbeti, onun üzerinden gidelim. Şimdi Aynen. sen e, senle konuştuk işte enflasyon. Hem e, şey e, işte kor enflasyon şey gelmiş. E, çekirdek enflasyon e, işte beklentiden iyi gelmiş. E, enflasyon da beklentiden iyi gelmiş. Bu birazcık piyasalara herhalde nefes aldırır dedim ben. Sen de katılmakla birlikte bu düşüşün bir sonraki aydaki beklentiler için bir problem olduğunu söyledin. Çok da mantıklı. Ee, onu birazcık açmanı rica edeceğim. Bundan sonraki süreçte yani biraz daha herhalde hani genel itibariyle zaten hani piyasada bir trend oluşmayacağı hepimizin malumu, bir boğa trend falan oluşmayacağı hepimizin malumu. Ee, ama hani en azından bir sonraki FED toplantısına kadar e, bu bu yaşananların nasıl bir etkisi olur şu bir aylık falan bir dönemde? Bir değerlendirmeni rica edeceğim abi. Herhalde okay. ya. Kerem sen başlamadan önce
1: hala mesaj geliyor sesle alakalı. Ben bir açıp kapatıp tekrar açayım yayın isterseniz. Çünkü devamlı mesaj geliyor. Şu an bakıyorum bilgisayar önümde. Kimse ses girmiyor, kimse duymuyoruz. Biz sadece birbirimizi duyuyoruz gibi bir his var içimde. Ben hemen yayını açıp, kapatıp tekrar açıyorum evet. tamam mı?
0: Tamamdır, tamamdır. Tamam.
1: Tamam. Arkadaşlar, merhabalar. Eee, sesim sesimiz iyi geliyor mu bu sefer şimdi tekrar yayını kapatıp açıp açmayı denedik şimdi Kerem sen söyleme sen deyince çünkü zaten biraz önce sen de iyi iyi duyuyordun <gülüyor> bizim kendi aramızda bir sorun yok da dinleyicilerde bir sorun var ben şu anda bakıyorum şeyi ses geliyor sorun yok demiş Uğur Bey tamamdır şu anda herhalde sesle ilgili bir sorun yok gibi ben Erarpte geldi. Şu an çok iyi demiş. Tamam. Güzel. Şu an sesle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Olmadı ben bir çok kısa bir özet mi geçsem acaba ya? Olur ee, abi. Hiç Ben evet. Hiç duyulmamış herhalde. Ben kısa bir özet geçeyim herhalde. Tekrar. <gülüyor> o zaman
0: şaka gibi Çünkü... konuşmuşuz yani. <gülüyor> kendi evet evet
1: ya. kendi Kendimiz duymuşuz sadece. Çok <gülüyor> enteresan. Şu an çok iyi diyor herkes. Tamamdır o zaman. Ben notlarımı açıyorum tekrar. Biraz önce notlarımı kapatmıştım. Şimdi Tekrar başlıyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. <gülüyor> Bildiğiniz gibi bugün enflasyon merkezi açıklandı. 8,7 bekleniyordu. 8,5 geldi. Ama biz zaten hani bir aydır birçok şeyi dikkat çektik. Bu enflasyonun düşük geleceğini zaten bekleniyordu. Düşük gelmesinin sebebinin de enerji ve gıda fiyatlarından olacağı bekleniyordu. Çünkü çok sert düşüşler oldu. %30, %40 oranında Mısır'da, buğday'da, işte benzinde vesaire. Ama çekirdek enflasyon da bir yükseliş bekleniyordu. Çünkü çekirdek enflasyon gıda ve enerji fiyatlarının e, dahil değil. Bu açıkçası biraz korkutucuydu. Çünkü e, çekirdek enflasyon artıyorsa yani onun düşmesi de zor. Artması zor olduğu gibi düşmesi de zor, zor onun. O yüzden e, böyle bir korku vardı. Ama korkulan olmadı diyelim. En azından hani çok da iyi bir şey olmadı. Düşmedi ama 5-9 gelmişti geçen ay çekirdek enflasyon. 6.1 bekleniyordu bugün. Tekrar 5-9 geldi. Yani bugünün şeyi, manşeti, haberi, enflasyon düştü değil, çekirdek enflasyon artmadı. Bunun, bugünkü haberi böyle verebiliriz çok net bir şekilde. Bu olumlu bir şey. Ee, enerji fiyatlarında kalemlere baktığımızda işte %4.6 enerji e, ana kalemi düşmüş. Onun altında alt tarafında benzine baktığımızda işte %8 düşmüş. Faturalar genel olarak çevirdiğimde ben... E, utilities'de yani hanedin, hane, hanenin işte faturalarla ilgili masraflarında %3.6 düşüş olmuş. Tabii ki de bu enerji fiyatlarıyla alakalı. E, gıda fiyatlarında ise senelikte %10.9 artış, geçen ay ise sadece %1.1 artış olmuş. Ama biz gıda fiyatlarında düşüş trendinde olduğunu, yani düşmeye başladığını zaten biliyoruz. Ama bu fiyatlara henüz yansımamış. Nasıl ben geçen ay 9.1 geldiğinde Arkadaşlar iki haftadır enerji fiyatları ve gıda fiyatları düşüyor. Bu bir sonraki enflasyon verisine olumlu yansır. E, bu önemli demiştim ki olumlu yansıdı. Ama gıda fiyatlarında %1.1 artması bunun hala açıkçası... ...gıda fiyatlarındaki olumlu, olumlu yansımanın henüz biz şeyde enflasyon verisinde olmadığını görüyoruz. Eğer önümüzdeki bir ay içerisinde enerji fiyatlarında bir artış olmazsa çok sert... Gıda fiyatlarındaki düşüş de zaten bildiğimiz bir şey. Eğer bu da enflasyondaki sepete e, etkilemeye devam ederse yani etkilerse o zaman biz önümüzdeki dönemde, e, önümüzdeki ayda diyelim 13 Eylül'de açıklanacak enflasyonda e, tekrar bir düşüş bekleyebiliriz. Enerji fiyatlarında bir sürpriz olmazsa tekrar. Çünkü gerçekten hem ev fiyatları, kira fiyatları bir düşüş var arkadaşlar. Sonuçta ben Amerika'da yaşıyorum biliyordur birçok kişi. Burada da hani benzin fiyatlarında vesaire falan bir düşüş olduğunu zaten biliyoruz ya. Bunun tabii ki de hani onaylanması gerekiyor. Ee, şeye gelelim hemen. Ben e, konuyu piyasaya çevireyim. Hani, e, onunla ilgili bir yorumunu da yapayım çok kısa. Bu yeter mi tek başına? Yetmez. Çünkü e, bu önemli bir şey. E, düşmesi. Ama bu düşüşün teyit edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki en az belki 3-4 ay içerisinde bu düşüşün devam etmesinin tehdit edilmesi gerekiyor. Ama bunun ilk adımı olumlu bir adım. Özellikle çekirdek enflasyonun artmaması olumlu bir adım. Ee, bir sonraki şeydir, 13 Eylül demiştim. Ondan bir hafta sonra FED toplantısı var zaten. E, bugünkü veriden hemen sonra 75 bas puanlık daha yüksek oranda beklenti 50 bas puanı çekildi. İyi bir haber bu. Ama e, önümüzdeki bir ay içerisinde bir gözümüz enerji fiyatlarında olacak. Artıyor mu? Ne oluyor? Sert çıkışlar, sert inişler var mı? Ama en önemli şey gıda fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmediğinde olacak. Bununla ilgili de zaten hani haftalık benim attığım bülten var. Orada ben zaten hani aşağı yukarı bunlardan hep bahsediyorum. Ee, takip ettiğim benim açıkçası önemli şey bu olacak. Bu teyit olmadan herhangi bir şekilde Bitcoin'de bit trend başlangıcının olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Çok farklı bir olayın olması gerekiyor bizim bilmediğimiz. O bile yetmiyor. Yani Coinbase dünyanın en büyük yatırım şirketiyle anlaşma yapıyor. Hiçbir şekilde piyasa oynamıyor. Yani o yetmiyorsa başka ne olabilir? Hayat, aklım almıyor benim. O yüzden e, enflasyon korkusunun ortadan tamamen kalkmadan bu 2022'nin sonunu bulacaktır. E, açıkçası her halbükarda e, herhangi bir şekilde piyasada Kısa vadeli ya da uzun vadeli bir trendin başlamasını çok fazla beklemiyorum ben. Ee, ses, sözü şeye vereyim, herhalde vereyim. Önce.
0: Abi teşekkür ederim. Ee, bu arada yorumlara yine bakıyorum. Ee, bazı arkadaşlarımız da aynı bizim gibi e, hiç kusursuz bir şekilde dinlemişler. E, ama problem yok neticede. Sen özet geçtin. Zaten Kerem'i daha konuşturmamıştık. E, şu mimalde gidelim Kerem'le de dedik. Biz bugün Kerem'le bu enflasyon verileri açıklandıktan sonra işte enflasyon verisi, çekirdek enflasyon verisi birazcık kendi aramızda istişare ettik. O şuna dikkat çekti yani hani zaten genel trend anlamında bizim de bir boğa trendi beklemediğimizi zaten aylardır söylüyoruz. Şu anda bu fikrimizi değiştirecek de özellikle makroekonomik tarafta. Herhangi bir şey de yok. Bu zaten hepimizin malumu. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmaya gerek yok. E ama kısa vadede en azından hani Eylül'deki FED toplantısına kadar piyasalarda bir nefes alma olabilir mi üzerinden konuştuk. E, Kerem de ben de birazcık bir hareketlilik olabildiğini olabileceğini düşünenlerdeniz kısa vadeli tekrardan sönün ve hareketlilik diyorum trend demiyorum ama Kerem güzel bir şey dikkat çekti o sohbetimizde dedi ki bu düşüş bir sonraki ayın düşüş seviyelerini daha da aşağıya çekecek bir şey dedi ee, biraz onu açmasını rica edeceğim bir de bir sonraki FED toplantısına kadar piyasayla alakalı beklentisini e, bize anlatmasını rica edeceğim buyur abi söz sende
2: Hadi abi abi ee, şimdi şöyle e, piyasanın aslında yani Fed'in uzun zamandır söylediğimiz bir e, yöntemi var. Bu da piyasalarla konuşmak. Bu aslında çok geçmişten gelen e, Fed başkanlarının yaptığı e, forward guidance dediğimiz yani ileriye yönelik işte konuşmalarla piyasayı da yönlendirme aslında gerekli aksiyonları insanların almasını sağlama gibi çok böyle e, nasıl denir masrafsız bir yöntem ama etkili bir yöntem. E, şimdi Fed bunu çok yaptı ve Ciddi bir e, aslında enflasyon beklentisini belli bir müddet sonra herkes oluşturmaya başladı. Yani piyasalarda muhtemel e, düşüşlerin olması, enflasyonun yükseleceği beklentisi. Yani şahin duruşlarla bunu sağladı. Son toplantıya kadar. Son toplantıda e, bir güvercin e, dediğimiz bir toplantı geçti. Özellikle Powell adına yaptığı konuşmada daha doğrusu e, işte bu gazetecilerle yaptığı toplantıda. Ben orada çok zayıf buldum açıkçası söylemlerini. Ee, sonrasında da zaten hani piyasalar da bunu FED pivot olarak algılıyor. Yani FED pivot nedir? FED artık bir noktada enflasyonun düşebileceğini öngörüyor. Ve buna göre de FED artık önümüzdeki süreçte e, işte faizleri ya o kadar arttırmayacak ya da azalmaya gidecek e, gibi bir beklentiyle e, bir şeyleri düşünmeye başladı. Piyasanın genel bakış açısı buna evredi. Şimdi piyasanın genel bakış açısı buna evriyince tabii işte biz 17, 18 ya da 20K diyeyim. 20K'lardan yukarılara doğru ufak ufak zaten hep dediğimiz yengeç piyasası tabiriyle e, devam ettik. Şu anda da hala öyle devam ediyoruz. Ama bugünkü enflasyon verisi evet beklenen bir e, veriydi. E, düşüş bekleniyordu. Hani 8,5 ben beklemiyordum açıkçası. Hani 8, 7, 8, 8 gelebilirdi. Ama 8,5 ciddi bir düşüş. O yüzden e, bu anda hani söylediği e, aslında... ...nerelerde düşüş olduğu ve nerelerde olmadığı verisi önemli. Çünkü önümüzdeki süreci biraz onlar belirleyecek. E, ve tabii baktığımızda aslında şunu da görüyoruz. E, nerelerde düşüş olmuş, nerelerde düşüş olmamış konusunda... ...petrolün ciddi bir katkısı var buraya. Yani petroldeki e, düşüş e, ciddi anlamda e, işte birçok e, şeyi etkilemiş e, enflasyon basında... E, fakat düşmeyen şeyler de var. Şimdi bu düşmeyen şeyler nasıl kontrol altına alınabilir? Petrol düşmeye devam eder mi? En yayında petrol e, belli ülkelerin bayağı etkisinin olabileceği Rusya gibi e, genellikle supply yani arzı elinde bulunduran e, ülkelerin farklı değerlendirebileceği hele ki böyle bir dönemde yani işte Ukrayna savaşı muhtemel savaşı kış geliyor Avrupa'nın yaşayabileceği sıkıntı e, işte baktığımızda aslında Ödeme yöntemleri değişiyor. Bugün Türkiye'de bile görüyoruz. Yani Rusya'nın kullandığı ödeme sistemine belli ülkelerin entegre olması sağlanabilir. Ki bunlar ciddi anlamda hani rezerv para dediğimiz doların artık tek rezerv para olup olmayacağı soru işaretinde en nihayetinde getirebilir. Yani farklı bir döneme giriyoruz aslında. E şimdi burada çeşitli savaşlar olacak. Yani savaş dediğim illa birebir birbirinin üstüne giren tankla tüfekle savaş olmasına gerek yok. Ciddi bir ekonomik savaşın, bir teknolojik savaşın neredeyse zaten 10 senedir içerisindeyiz. Şimdi öyle bir döneme giriyoruz ki Amerika'da önemli bir ara seçim olacak. Bu ara seçime giderken enflasyon baskısında olan bir yönetim var. Yani enflasyonu indirmek zorunda olduğunu olan bir yönetim ve bunu da halka göstermek zorundasın. Neden? Halkının yüzde doksanı neredeyse bu enflasyonun altında zorlanırken parası olan zamanında bu basılmış havadan basılan paraların önem dağıldığı kişiler ki bunlar zaten zengin diyebileceğimiz işte çeşitli şirketler ya da önemli işte avukatlar finans yöneticileri, hedge fonları ve benzeri kişiler bunlar zaten çok ciddi paranın üstüne para kattılar dolayısıyla bunlar kimsenin umurunda değil yani seçim açısından umurunda değil seçim açısından mesaj vermesi gereken bir kitle var şimdi bu kitleye enflasyonun düştüğünü göstermek zorundasın. Ya da mücadele ettiğini göstermek zorundasın. Önemli bir seçim maddesi. Peki sen dışarıdaki Rusya yani Amerika ile çekişen Rusya, Çin gibi ülkeler varsa bu potada. Bu ülkeler sen e, yani petrolün düşüşünü ben daha önce açıkladım. Bir, birkaç yayında da açıkladım. Yani hem Biden'ın Arap Yarımadası'nda ziyaret sonrası e, september yani Eylül'de yapılacak e, kapasite artışlarının öne çekilmesi bunun üstüne stratejik petrol rezervlerinde satışa gidilmesi Amerika bazında. Bunlar petrole etki edecekti. Burası kesin. Bunlar, bunlar sürdürülebilir değil bu arada. Yani bunların belli bir sınırı var. Yani evet Eylül'e kadar işte Arap Yarımadası'ndan gelen petroller etki edebilir. Stratejik petrol rezervlerini bir noktaya kadar satabilirsin. Devam edilebilir, sürdürülebilir bir süreç değil. Dolayısıyla petrolün ben buradan Özellikle Rusya tarafından belli çeşitli belli amaçlarla kullanılarak yükseltileceğini çünkü petrol böyle bir üründür yani ülkeler bunları kullanırlar altında böyle bir üründür belli ülkeler gene kullanabilirler dolayısıyla petroldeki bu düşüş kalıcı değil bana göre ve seçimde en büyük mücadele burada olacak yani işte dışarıdan zorlamalar olacak içeriden enflasyonu ben düşürüyorum ama aslında dış mihraklar denebilecek söylemlere girilebilir. Yani o kadar çok şey olabilir ki bu dönemde. E, dolayısıyla enflasyonun kalıcı olarak düştüğü şu an benim gözümde değil. En azından 3-4 ay düştüğünü görmemiz lazım. Ki zaten Fed de böyle söylüyor. Yani 3-4 ay kalıcı bir düşüş. En azından e, devam eden bir düşüş ya da bir yeni bir yükseliş yapmaması planlanıyor ve böyle olduğunda güvenli olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla piyasalar için değişen tek şey ee, kısa vadede piyasanın o bir önceki toplantıda hayal ettiği FED pivot'a doğru bir gidiş olabileceği hikayesi yani evet enflasyon düşüyor e, FED pivot biz demiştik zaten devam edelim belki o kadar satmamıza gerek olmayabilir ama şimdi toplantı sonrasında şöyle bir yapı görüyoruz Tabii ki zaten toplantı e, bekleniyordu işte toplantı sonrası çok ciddi bir artış oldu yani ciddi dediğim yani anlık bir artış oldu Anlık ve artış da tabii ki açık pozisyonlar ve benzeri zaten bekliyordu herkes raportta. Geldiği anda bastılar. Zaten artık gota bağlanmış gibi. Yani ben verinin geldiğini daha görmeden fiyat artışından verinin ne geldiğini anlamış durumdayım. Çünkü bir anda 23.000'den 23.300 oldu. Daha veri gelmemişti. Tamam dedim. Herhalde iyi bir veri geldi. Dolayısıyla şimdi de ne oldu? Geri geldik. Yengeç piyasası devam ediyor. Çok ciddi bir değişiklik olmayacak. Ama tabii ki Belki aşağı doğru gidiş yani satışlarda azalma görebiliriz diye düşünüyorum. Ee, en azından bir ay boyunca yani tekrardan bir FED toplantısına kadar tekrardan bir enflasyon verisinin açıklanmasına kadar ya da petrolde ya da benzeri ürünlerde bir artışlar bir farklı bir yapı görene kadar ya da işte yeni bir savaşla ilgili bir haber alana kadar diyebiliriz. Ee, açıkçası benim endişem orada şu tabii ki şu an herkes eğer bir FOMO ile piyasaya girerse... E, Önümüzde fiyatla önümüzdeki süreç şu olacak. Yani bugün buçuk geldi. Evet Eylül'den ne bekliyoruz? 8.4 diyelim ki sallıyorum şu an. Hiç bakmadım rakamlara ya da ne zaman açıklanır beklenti bilmiyorum ama. Hadi 8.4 çünkü altında bir şey beklememiz lazım olumlu olması için. E şimdi 9.1'den 8.30'a düşürdün tamam. Ama bu şu da hep söylediğim bir şey. 9'dan 5'e belki kolay gelebilirsin. Ama beşten 2'ye gelmen yani hedefin olan noktaya gelmen için ciddi fırın ekmek yemen lazım. Yani o 9'dan 5'e getirilen için 10 fırın daha fazlasını yemen lazım. E bunun için bilançoya dokunman lazım ki bilanço hiç konuşulmuyor şu an. Ee, yani Eylül'de bunun artışının olacağını biliyoruz bilançoyla ilgili. Bilançoda azaltmanın artış yapılacağı konusunda Eylül'de genel bir beklenti var. Dolayısıyla piyasanın yani piyasada yatırımcıların şuna bakması lazım. Önümüzde bizim hakikaten zorlu bir son çeyrek var. Bu son çeyreğe girerken biz piyasanın altında kalmayalım ama yengeç piyasası eğer piyasa, piyasa yukarı giderse karımı alayım çekeyim karımı alayım kenara koyayım şeklinde temkinli bir şekilde gidilebilir piyasa sürülebilir ben bunu piyasada surf yapmak olarak adlandırıyorum piyasada surf yapılabilir ama sana da söylediğim herhalde yani işte bu 8.5 8.4'e gelmesi beklentiyi yukarı çekiyor yani devamlı bir aşağıya gidiş beklentisi işte 75 bas puan değil Artık 50 bas puan fiyatlayacağız mesela faizlerde. E peki 50 gelmez de 75 yaparsa Fed ne olacak? Çünkü şunu da söyledim. Ben artık forward guidance yani ileriye yönelik bu bilgilendirmelerde e, biraz geri duracağım. Yani bir önceki toplantıda bunu da söyledim. Dolayısıyla bizim piyasayı çok ciddi sıkı sıkıya bakıyor olmamız lazım. Ama o kadar çok fazla da değişen e, dediğim bu önceki bahsettiğim dinamikler var ki bu dinamikleri göz ardı edersek piyasanın altında kalırız. Yani girdim bence, coşuyorum dediğiniz noktada piyasanın altında kalırsınız. Dolayısıyla ben hala temkinli bir şekilde e, önümüzdeki süreci beklememiz bu enflasyondaki gidişatın e, devamlı olacağından emin olmamız e, ve ondan sonrasında daha temkinli yol, alabil, yol alınabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu aralar bir FOMO olma ihtimali var piyasada ama burada da zaten biz seviyelerimizi belirtmiştik. Yani 26, 27, 28'i konuşurken tabii ki bu ihtimalleri de düşünüyorduk. Eee bu ihtimaller gerçekleşti. O bölge gelebilir mi? Gelebilir tabii ki. Önemli dirençlerin olduğu, teknik dirençlerin olduğu önemli seviyeler 26-27-28. Bu bölgeler gelebilir. Ama bunun altındaki seviyelerde hala e, hani göz ardı edilmiş olmamalı. Önümüzdeki 6-9 ay zorlu aylar. E, bu aylarda ben hala piyasanın e, açıkçası kendi beklentim. E, Petrol'ün ciddi bir e, artış yapacağı bir noktada belki 60-70'li seviyelerden tekrardan yükselişe başlaması mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ee, eğer buralardan toparlamazsa tabii. Ee, ama sonrasında hani buradaki artış enflasyonu da etkileyecek. Fed'in gidişatında biz devamlı bir azalış görmeyeceğiz. Dolayısıyla beklentileri e, makul seviyede tutmakta yarar var diye düşünüyorum. Yani.
0: Çok teşekkür ederim Kerem. Ben açıkçası birkaç soru sormuştum. Sen çok daha fazlasını e, açıkladın. Sağ olasın abi. Çok teşekkür Gerçekten. ederim çok da detaylıydı. Erkan hocam hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
3: Hoş geldiniz hocam. Hoş, hoş geldiniz. bulduk arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler. Siz iyiyiz hocam.
3: Çok teşekkürler. Çok, çok güzel bir yayın yaptığınızı gördüm. Bir dinleyeyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> hocam çok
0: teşekkür ederiz katılımın için. Biz de memnun olduk ama madem geldiniz sizi sadece dinleyici olarak bırakıp programı sınanamazdık. O yüzden bir <gülüyor> Biz birazcık şey konuştuk. İşte Burak enflasyonu konuştu. Enflasyon verilerinin ne anlama geldiğini konuştu. Genelde zaten bu programlarda şöyle bir formatımız var. Burak biraz akademisyen tarzıyla biraz verilerin ne anlama geldiğini, nelere konsantre olmalıyız, ne nasıl yorumlanmalı onu anlatıyor. Sonra Kerem'le ben de naçizane birazcık bunun piyasaya etkilerini konuşuyoruz. Kendi baktığımız taraftan. Ee, ama hani e, bunların içinde zaman zaman da, e, gerçen zaman zaman da değil, belki her zaman biraz makro ekonomide konuşmaya çalışıyoruz. Ama ben açıkçası sizi biraz birazcık makro ekonomi konusundaki ee, görüşünüz nedir bu enflasyon verilerinden sonraki dönem? Önümüzdeki sene için mesela Fed'in özellikle bu para politikasının faiz ayağında e, frene basması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Ben videolarınızdan e, düşüncelerinizi sürekli düzenli izleyen birisiyim ama e, buradaki arkadaşların da
3: faydalanmasını e, çok isterim. Buyurun hocam söz sizde. Çok teşekkür ederim Enalcığım. Şimdi e, tahmin edebileceğimiz e, senaryolardan bir tanesi belki de daha da büyük olasılıklı olan gerçekleşiyor şu anda. E, demin kripto mevsiminin konuşmasının büyük kısmını dinleyebildim. Buran konuşmasını tam dinleyemedim. E, ama herhalde herkesin fikir ki e, bu şu anki düşüşte petrol fiyatlarının gerilemiş olması etkili oluyor. Ama bu bize e, iyi bir habermiş gibi geliyor. Şimdi Türkiye'deki insanlar da şimdi seviniyorlardır. Petrol fiyatları düşüyor, işte benzinde e, pompa fiyatları düşecek, enflasyon düşüyor. O yüzden FED de fazla hızlı davranmayacak faiz artışlarında. Oh, e, bu çok güzel bir haber gibi düşünüyorlar. Ama aslında petrol fiyatlarının düşmesi e, şundan kaynaklanıyor büyük bir ihtimalle dünya ekonomisinin yavaşlıyor olmasından kaynaklanıyor. Ta Fed'in işte bu 2021 sonbaharı kışından itibaren, hani ekonomi yavaşlatacağız, enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız, diye başladığı o yoldan itibaren, zaten amaç buydu, Amerikan ekonomisini yavaşlatmak, dünya ekonomisini yavaşlatmak. Çin tarafı zaten işte biliyorsunuz, o kadar hani önlemler almıyor ki ufak tefek bankalar bile batıyor e, aslında petrolün düşmesi e, dünya ekonomisinin yavaşlamasıyla biraz alakalı bir durum e, Amerikan ekonomisinin ilk iki çeyrekte e, işte küçülmesi ile beraber gelen Çin ekonomisinin yavaşlaması ya da küçülme yer yer sektör sektör küçülmesiyle ile alakalı olan bir durum ve aslında bu bizi şeye götürüyor yani bir yerde doların kuvvetlendirilmesi bu ekonomilerin yavaşlatılması bir yerde piyasaları da aşağı çekecek hatta ciddi manada aşağı çekip işte bizim kriz diye değerlendirebileceğimiz bir olaya da yol açabilir. Şu anda enflasyon evet düşüyor. Fed mutlaka bir yerde işte piyasa şu anda onu pivot diye söylemeye başladı. Bir yerde Fed dönüş yapacak yani mutlaka tabii ki dönüş yapacak. Bir yerde politikasını değiştirecek. Yani faiz arttırmaktan e, vazgeçecek. E, bir süre sabit tutacak. Bir, sonra da düşürmeye başlayacak.
0: Erkan Hocam çok özür dilerim. Burada herhangi bir termin beklentiniz var mı? Yani bağlayıcı olmadan. E, sizin genelde öngörüleriniz isabetli. Takribi olarak bir tahmininiz var mı?
3: Açıkçası tahmin etmeye çalışmıyorum onu. E, sadece olayları nasıl işlediğini... E, görmek istiyorum ve e, hani değişeceğini da- dair sinyaller aldığımızda portföy yapısını değiştirmek işte dolar ağırlıklı yapıdan tekrar risk on işte kripto, altın, gümüş borsa ne istiyorsanız hani e, teknoloji hisseleri vesaire o ağırlıktaki yapıya Fed ne zaman değişirse o zaman e, geçmek gibi bir stratejim var yani bunu ne zaman yapar diye şimdiden tahmin etmeyi e, çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Gerek de yok. Yani önümüzdeki Eyvallah oyunun hocam. nasıl geliştiğini göreceğiz. Hani şu şunun gibi futbol maçını şu anda seyrediyoruz. Yani bir takım gol atacakmış gibi görünüyor ama dakika şu dakikada atar diye tahmin et çalışmaktansa oyunu seyrediyorum şu anda. Öyle diyeyim. Eyvallah hocam. Teşekkürler.
2: Erkan hocam ufak bir şey ekleyeceğim bu verdiğiniz öğrene. Çünkü bu özellikle CPI günlerinde ya da Fed'in açıklama yapacağı günlerde de oluyor yatırımcılarda. Ben de hep şunu söylüyorum. Yani ne yapacağını ya da sonucun ne çıkacağını tahmin etmektense önce bir sonuç çıksın. Ondan sonra piyasanın ne hissettiğine ne sizin ne hissedeceğinize yöne bir görelim. Ondan sonra pozisyon alalım. Aslında bunu uzun vadeli olarak söylüyorsunuz değil mi? Tabii yani
3: ben şimdi uzun vadeli olarak şuna bakıyorum. Bu Oluşturulan politikaları değiştirecek bir şey var mı ortada? Hayır, sadece yıllık enflasyon 9.1'den 8.5'a düştü. İlk defa işte anlamlı bir düşüş oldu. Bu devam edecek mi? Bir yandan demin söylediğiniz gibi sizin işte bu para yakma, bilanço küçültme tarafı nasıl ilerliyor? Onu bir yandan takip ediyorum. Şöyle de takip ediyorum. Bir önceki toplantıda Fed Başkanı dedi ki biz bunu en az 2-2,5 sene devam ettireceğiz. Para yakmayı. Ve Eylül'den itibaren programa göre ayda 95 milyar dolar yakılması gerekiyor. Şu anda programın yarı kapasitesinde gittiler. Yani şimdiye kadar ayda 47,5 milyar dolar yakılması gerekiyordu. İşte toplamda 120 milyardan daha fazla yüz işte yüz yirmi ila yüz elli milyar dolar yakılması gerekiyordu üç ayda eylül'e kadar. Ama şu ana kadar doksan milyar dolar civarı bir para yakıldı. Ee, ve programa da hiç e, uyulmadı açıkçası aslında. Yani çok programdan çok önce başlanıldı. Programın olması gereken üç ayda çok o kadar para yakılmadı. Ama bir para yakıldı doksan milyar dolar kadar. Bakalım Ağustos itibariyle bu, Ağustos sonu itibariyle ne kadar bir hızda dolar yakacaklar, Eylül'den itibaren işte 95-100 milyar dolara çıkacaklar mı? İşte bu enflasyonun düşük gelmesi oralarda hızlanmalarına neden olabilir. Bu da e, piyasayı gecikmeli olarak belki, yani hemen değil para yakma çünkü hemen mekanizma olarak piyasaya yansımıyor. İnsanlar bunu yanlış düşünmesinler. Yani bugün burada para yakıldı hemen yarın piyasalar düşer diye bir şey yok. 2018'de bayağı yakılırken para yakılırken bitcoin'in 4-5 kat artış gösterebildiği bir ara dönem 2019'da. Görmüştük mesela olabiliyor böyle şeyler. Ama benim baktığım dediğiniz gibi son aşama ne olacak? Yani son aşama şöyle görüyorum daraltıcı politikalar devam edecek yumuşasa bile yani 75 bas puan değil de 50 bas puan artıracak ama yine faiz artırmaya devam edecek para yakmaya büyük ihtimalle devam edecek enflasyon düşerken diğerlerde istediği noktaya ulaşabilecek mi o dediğiniz şey çok önemli işte 8-9'dan 5'e indirmek kolay da 5'ten 2'ye indirmek çok daha zor o zaman da devreye girebilecek mi Yoksa o zamana kadar bu dediğimiz kriz durumu mu gerçekleşecek piyasalarda? Birdenbire büyük çöküşler mi olacak? Bunları hep beraber göreceğiz. Ben şuna inanıyorum. Piyasalar için ara ralli olsa bile bir şekilde piyasalar tekrar dip denemesi yapacak gibi görünüyor. Çünkü bu Fed'in daraltma politikaları bu şekilde devam ederse. Yani çok ciddi bir e, geri dönüş önümüzdeki birkaç ay içerisinde olmazsa diye düşünüyorum. Ve ondan sonra Fed'den ciddi olarak bir geri dönüş işte tam tersine e, piyasalarda gördüğümüzde yani tekrar para basma gibi, tekrar e, bilançoyu genişletme gibi özellikle bir şey gördüğümüzde ancak çok daha güvenle o zaman daha fazla şu anda da benim portföyümde, e, önemli miktarda, yani bana göre önemli tabii, herkesin önemli şeyi farklıdır. E, kripto varlık var. Ve he, bu ara dönemdeki yükseliş olabilme ihtimaline karşı var. E, ama çoğunluğu işte dolarda dediğim gibi e, bir yapı ile gidiyorum. E, ve Fed tamamen değiştirdiği zaman bu yapıyı da ciddi olarak ben değiştirmeyi düşünüyorum. Tabii ki bu benim Tercihim her, hiç kimseye uymayabilir. Ee, herkes mesela şu anda e, bu aradaki e, fırsat kısmının oluşacağını düşünenler portföylerinin çok büyük kısmıyla e, kriptoda da bulunabilirler. Böyle bir risk de alabilirler. Ben almıyorsam e, bu benim tamamen kendi şahsi tercihim. Herhangi bir kimseye tavsiye yol gösterme falan gibi bir e, şey yok burada. Ee, ama en güvenli ortamın ben şey olacağını düşünüyorum. Artık bu, bu sonbaharda mı olur? Gelecek senenin ortalarında ya da sonbaharında mı olur? Ee, mesela şunu söyleyeyim çok uzatmadan. Şu anda e, türev piyasaları 2023'te e, Fed'in tekrar faiz indirimleri yapacağını fiyatlıyor. Daha önceki e, bu tip fiyatlamalara baktığımızda son 4-5 tanesinin doğru çıktığını görüyoruz. Yani ne zaman piyasa böyle fiyatlamalar yapsa e, son 4-5 seferde Fed gerçekten o söylenen zamanda faiz indirmiş. Faiz indirimi sırasında da işte krizlerin oluşabildiğini görüyoruz. İşte e, derin resesyonların ya da işte piyasa e, turbulansların oluşabildiğini görüyoruz. Belki de FED 2023'ün ikinci yarısında e, faiz indirip tekrar para basmalara falan başlayacak. Belki de o zaman e, tekrar daha fazla e, riskli varlıklara portföylerde çok daha güvenli bir şekilde yer verme ihtimali olacak. Ama Son cümle olarak da şunu söyleyeyim. Dediğim gibi oyunu seyrediyorum ve golün ne zaman olacağını tahmin etmeye çalışmıyorum. Sadece bakıyorum e, oyun eğer bu sonbaharda dönerse ona göre de pozisyonumu değiştirebilirim.
0: Erkan Hocam e, çok değerli bilgiler verdiniz ama ben açıkçası e, sizin hasta olduğunuzu unutmuşum. O yüzden de burasıyla anlaştık. Erkan, Erkan Hoca, <gülüyor> Erkan Hocayı mutlaka alalım diye dinleyici olarak geldiniz. Biraz metazörü de oldu. Ee, sonra sesimiz falan böyle gelince ya dedim ne yaptık biz, nasıl unuturuz bunu? Arkadaşlar Erkan Hoca da e, Covid'ler kervanla katılmıştı geçtiğimiz günlerde. Ben e, tekrar ediyorum hocam, kusura bakmayın ya yani biz çok keyif aldık dinlerken Yo, estağfurullah, ama. estağfurullah estağfurullah. <gülüyor> Düşünemedik yani. Biraz yorduk sizi. Lütfen kusurumuza bakmayın.
3: Yok estağfurullah. Ee, benim için de iyi bir tecrübe oldu. Demek ki bir 5-10 dakika konuşabiliyormuşum. Çok teşekkürler. <gülüyor> <versin gülüyor> Biz çok çok teşekkür ederiz şey hocam. Şeref, Şeref verdiniz. Sağ olun. Sağ olun hocam.
1: <gülüyor> teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için tekrar. Ben dinlemeye ee...
3: devam ediyorum. Eyvallah, Biz de zaten eyvallah. Biz de bitiriyoruz zaten hocam. Sağ
1: Sağ
0: olun. Evet. Tamam, Konuşacaklarımızı konuştuk. Ee, Kerem, Burak e, ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyelim, yoksa bitirebiliriz burada.
1: Bence bitirelim. Ee, Aynen, bunun, benim, benim bütün detayları tamam. konuştuk bence de. Evet. Bundan sonrası evet. artık şey yani yeni bir şey ekleyeceğimiz bir şey yok bence bu sohbete. Evet. Herkese evet. geldiğin için çok teşekkür. Sen mi kapı hadi sen kapat herhalde. <gülüyor> ben gene <yine> girdim konuya. <gülüyor> Hayır
0: hadi açılışı sen yaptın bugün. Kapanışı da sen yap. Kane ee, şeyi de space'i de var.
1: ben açtım. Space'i de ben açtım ayrıca yani. Benim kapatmam daha doğru olur. <gülüyor> evet
0: evet o yüzden söylüyorum. İşte <gülüyor> sen
1: kapat Tamamdır. Arkadaşlar yayımıza geldiğiniz için çok teşekkürler. Ee, i̇yi akşamlar diliyoruz herkese. Bizi takip etmiyorsanız hesaplarımızda YouTube hesapları var Erkan Hoca'nın. Onları takip edin lütfen. Kerem'in de Crypto Insum'un de web sitesi var. İşte hesapları var her yerden yapıyor. Erkan Hoca bir şey
3: söyleyecek sanırım hocam buyurun. Yok tamamen el sallama hareketi yapmaya çalışırken <gülüyor> yapmamız yani. El sallarken el kaldırdınız hocam. Tamam. El
1: kaldırdım evet. Biz bu içerikleri arkadaşlar her zaman her gün paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle. Sizler de bunları, bizleri takip ederseniz, etkileşimde bulunursanız, soru sorarsanız bu da bizi mutlu ediyor diyelim. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.